0: Na ruim 200 dagen zonder officieel duel in stadion gehoog waard... slaagde FC terecht er afgelopen zondag in om drie punten in eigen huis te houden. Het RKC Waalwijk van trainercoach Fred Grim werd op een 3-1 nederlaag getrakteerd. Twee gespeeld, vier punten en de jacht van FC Utrecht op meer zegens gaat vrijdagavond verder. Want dan is SC Heerenveen de tegenstander in stadion Galgenbaard. Samen met mijn vaste co-host Dick Teunen en vandaag een speciale gast Niek van der Burg gaan we het natuurlijk hebben over die pot. Maar we zoomen ook zeker in op de jeugd. Leuk dat je luistert naar de FC Utrecht Matchday podcast. Ja, niet alleen Dick Teunen vandaag, maar ook Niek van den Burg. Dik,
1: waarom Niek van den Burg vandaag als gast? Nou, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om het eens over uh, de jeugd van FC Utrecht te hebben. En als ik denk aan de jeugd van FC Utrecht, dan denk ik al snel aan uh, Niek. Iemand die uh, je ja, eigenlijk heel vaak rond ziet op uh, Zoudenbach. Maakt eigenlijk niet uit hoe vroeg je er komt, hoe laat je er bent. En of dat nou op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag is. Maar je kunt Niek er altijd treffen. Um, dus ik dacht, nou, laten we die eens vragen om bij ons aan te schuiven.
0: Ja, Niek, voordat we hè, wat meer over jou te weten gaan komen. Allereerst de wedstrijd van zondag tegen RKC. Van wie heb je genoten? Van Otman Bouzaïd.
2: Waarom? Ja, gewoon de, de, ja, de energie die jij in een wedstrijd uh, doet. En ik vind het juist leuk, Utrecht had jonge spelers. En uh, nou, ik denk, Otman is ook die kwam hier heel jong naartoe en is verhuurd. En nu, uh, ja... Hoe die dat dan oppakt op, uh, in het eerste is hartstikke mooi.
0: Ja, we gaan even luisteren naar Otman Bouzaïd. Want uh, ja, die heeft behoorlijk wat kilometers uh, in de benen na zo'n wedstrijd tegen RKC Waalwijk. En daar is hij, zich, is hij zichzelf ook maar donders goed van bewust. Nee, ja, ik moet zo spelen, ja. anders uh, ja, ga ik in duel en uh, ik heb er geen zin in. Ik, verliek, ik ga ze toch allemaal verliezen. Dus ik moet wel uh, heel snel uh, bewegen en, en de, de eerste meters uh, ben ik ook heel scherp erin. Dus ja, ik moet eigenlijk zo spelen. Ja, die bewegelijkheid zorgt natuurlijk voor een stukje tempo in jullie spel. En het enige wat dan een beetje uitbleef, was uiteindelijk uh, die kansen. Ben je ook bang geweest dat het vandaag mis zou kunnen gaan? Want ik bedoel, het kwam uiteindelijk ook tot een 1-1 stand. Ja, heel even wel, heel even wel. Want we voelden gewoon, ik denk als je aan iedereen zou vragen van hoe, hoe zat je erin, iedereen zat er lekker in, alleen de goals kwamen niet. Anders kijkt, ja, dan, uh, dan heb je belangrijke spelers in het team. En dan praat ik over Gerano. Dan maakt hij een belangrijk 2-1, dat we gewoon... Ja, de wedstrijd in onze handen hebben. En daarna maakt Sander uh, met, van een, met een mooie voorzet van Arzani, en een mooie kopbal. Dan uh, is de wedstrijd gewoon gedaan. Dat dan is wel heel mooi. Ja, dat was Otman Bouzaïd, maar nu tijd uh, voor jou, uh, uh, Niek. Uh, een voetbalverleden, komt ie, hè? in Nederland, Spanje, de Verenigde Staten en Argentinië.
2: Nou, mag jij ons gaan uitleggen hoe zit dat? Nou ja, het is niet dat ik voor voetbal daarheen ben gegaan, want dan uh, zou ik mijn kwaliteiten heel erg overschatten. Maar ik ben voor uh, studie en stages naar die landen geweest, behalve Nederland natuurlijk, want daar kom ik vandaan natuurlijk. En uh, nou, wat ik wel heel erg leuk vind om, te, uh, om te het verschil te laten zien is uh, bijvoorbeeld in Argentinië, daar kwam ik dan bij een club. En dat is een beetje een soort van uh, VV de Meren van uh, Nederland. En daar kwamen gewoon jongens vanuit uh, heel Argentinië, nou, dat is natuurlijk uh, tien keer zo groot als Nederland... maar ook vanuit Zuid-Amerika en Mexico. En die jongens wonen dan op het complex met z'n twaalf in een kamertje... en, uh, en die ja, elk, elke vier keer in de week trainen... en de zaterdag of zondag wedstrijd. Dat is een beetje zoals hier bij de jeugd natuurlijk... Um, en die, dus die kwam overal vandaan. En dan, als ik, ik ging ook wel eens trainen, Ik ging niet altijd. Ik had, ja, had geen zin in conditietraining. Uh, en ik had ook andere dingen te doen, vond ik zelf. Dus uh, nou, dan kwam ik daar af en toe. En dan uh, zei ze, ja, Niek, Vandaag komt s uh, estudiant kijken. Uh, die komt spelers scouten. Dus je kan vandaag niet met ons mee trainen. Dus dan moet je of met het eerste meedoen. Of met het andere team en zo. Ja, dat was hartstikke leuk. Maar, ja Bij ons, wij hebben het allemaal best wel makkelijk, want uh, iedereen komt uh, uh, hooguit een uurtje rijden van de club vandaan. En daar waren gewoon jongens die echt gewoon op de club woonden, omdat ze ja, anders 4, uh, 5 uur uh, tot uh, 20, 24 uur met de bus moesten.
0: Maar dan heb je het gewoon over een heel laag niveau.
2: Nou ja, ik had een heel laag niveau, <laughs> maar zij hadden wel een ho uh, hoog niveau. En er zijn verschillende spelers die ook vanuit die club uh, naar uh, professionele clubs zijn gegaan. Zoals Rosario Centraal, de club van Di Maria en La Vezzi. Uh, Maar ook uh, Nieuwe Old Boys, de club van, uh, sorry, van Messi. Uh, dus heb ik, daar, daar, daar woon ik in de buurt. Ja. En die uh,
0: avonturen in het buitenland, onder andere die, die Spaanstalige landen, wat hebben die jou zo al gebracht? Wat je bijvoorbeeld nu weer mee kan nemen bij FC Utrecht?
2: Nou, sowieso, uh, de, de taal is gewoon heel handig. Ja, bij FC Utrecht nu wat minder. Ja, we hebben één Spaanstalige speler. Uh, ik hoop altijd dat er een Argentijn komt, maar dat is gewoon een beetje een persoonlijke wens. Dat vind ik gewoon leuk. Uh, maar wat, wat, ja, dat je... Uh, Oh, ik ben natuurlijk in verschillende landen geweest. En daarin zie je dat er zijn andere culturen. En zeker Argentinië, wat gewoon uh, wat, wat armer is. En uh, zeg, het tweede wereldland noemen ze zichzelf. Of zij ze noemen zichzelf wel eens derde wereldland. En uh, daar leer je gewoon dat je, niet al, dat je dingen van verschillende kanten moet en uh, kan bekijken. Dus dat niet uh, alles is zoals jij het zelf ziet. Uh, dus dat is de grootste leerschool die ik mee heb genomen daaruit. naast de taal. Dick, is er iets wat jou nu al uh, aanspreekt in het verhaal van Niek?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben sowieso dol op Nederlandse voetballers die over de grens uh, spelen. Dus dat vind ik sowieso geweldig. Um, ja, ik vraag me eigenlijk af, zijn er uh, concreet dingen die ze daar op de een of andere manier aanpakten? Die jij tegenwoordig in de praktijk kunt brengen of laat brengen door andere mensen die daarmee bezig zijn bij onze jeugdopleiding?
2: Poeh... Uh... Nou ja, kijk, ik, ik ben juist, uh, mijn, mijn taak valt heel erg in dingen oplossen. Uh, dus uh, brandjes die er zijn of uh, brandjes die er gaan komen, die proberen op te lossen. Nou, en als je dan uh, uh, voor jezelf hebt moeten zorgen in Argentinië, waar bijvoorbeeld... Nou, ik noem even een gek voorbeeld hoor, maar daar waren de... Als ik ging douchen, dan moest ik eerst een bak met water vullen. En dan moest ik de stekker in de stopcontact doen. Dan moest, ging het water opwarmen. En dan moest ik wel echt het stekker er weer uithalen. Want anders kon je geëlektrode... Ja, dan was ik meteen je laatste douche ook. Ja, ja. was gelijk mijn laatste douche. En, uh, ja, ja, en, en dan kon ik gaan douchen. Dus dus daar allemaal niet... En, en wedstrijden en zo, die gasten moesten er allemaal zelf naartoe. En je eigen kleding. En, ja, dus het is meer zo van... Ja, waar maken we soms af en toe een beetje druk om, hè? Dus dat, dat is het ja. een beetje...
1: Ja want. Niet te willen overdrijven, maar hier worden dingen vaak goed geregeld. Ja, voor, voor ook voor jeugdspelers. Denk je dat ze zich ervan bewust zijn dat het eigenlijk best wel. Bijzonder is dat het allemaal zo goed wordt geregeld.
2: Nee, dat, ja, dat denk ik niet, maar dat is ook helemaal niet gek, want nee. uh, ja, ze, hebben geen andre, ze hebben geen andere maatstaaf daarin. Maar ja, bij de jeugd is het eigenlijk allemaal hartstikke goed geregeld, want een kledingpakket en een schoenenbon. En voor de bepaalde leeftijdscategorieën worden uh, vervoer geregeld of uh, OV-chipkaart uh, als het ware. Dus uh, we proberen ze eens echt wel goed uh, in de watten te leggen, zodat ze uiteindelijk bij ons uh, hier op het veld in de en golgewaard staan natuurlijk.
1: Dat is wel de bedoeling, hè?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, want als ik zo ook even kijk naar uh, hè, wat ik nu allemaal zoal van jou hoor,
0: dan kunnen we dat omvatten als assistent, manager, academie FC Utrecht.
2: Ja, zo heet die functie inderdaad. Dus uh, dat is mijn functie, klopt.
0: Ja, en je hebt natuurlijk nu al een paar, uh, hè, paar dingen weggegeven qua wat de taken zoal uh, inhoudt. Uh, kun je ons eens dus meenemen
2: hoe een, een week van Niek eruit ziet? Ja, dat, is heel, dat weet ik zelf van tevoren ook niet. Uh, bijvoorbeeld deze week, ja, toen kwam natuurlijk maandag, uh, kwam de nieuwe, dus maandag dus na de wedstrijd, dus dan, ik ga altijd even de mails van uh, zaterdag en vrijdag even uh, proberen weg te werken. Nou, er komen we altijd weer vragen. Nou, we op dinsdag woensdag woensdag vaak oefenwedstrijden, dus dan moet ik dingen voorbereiden. Maar dan uh, ja, komt ook weer, weer de nieuwe regels vanuit, uh, voor, vanwege corona natuurlijk. Nou, dan moeten we daar weer alles aanpassen. Zijn we ben ik met uh, de manage academie Jelle, head of coaching Jan en onze performance manager van de jeugd uh, Eelco Veldhuizen. Uh, dan zijn we aan het schakelen van hoe gaan we dit dan weer inrichten. Nou, dan uh, met met de facilitaire afdeling, van hoe gaan we zorgen dat het complex afgesloten is. Um, nou ja, dan ben ik vaak nog met, met, met Said, onze fantastische materiaalman, uh, zijn we even bezig met welke kleuren en dat soort dingen. Dus ik probeer eigenlijk altijd zorgen dat alles uh, goed loopt. En uh, ja, eigenlijk zorgen dat de trainers, dat is het allerbelangrijkste, dat de trainers kunnen trainen en dat ze uh, wedstrijden kunnen spelen. En zodat onze Manager academie en head of coaching, dat die ook op het technische gedeelte kunnen uh, focussen.
0: Ja, Hij is eigenlijk dik, hè? met alle respect. Sterker nog, uh, juist heel mooi,
1: een mannetje van alles. Nou nee, ja, zo, zo klinkt het inderdaad, en volgens mij is het ook zo. En dat is denk ik ook een beetje de charme van, van je job, toch? Dat je, dat je inderdaad nu niet weet wat er morgen bij wij spreken
2: ja. gaat gebeuren. Nou ja, ik vind, dat is misschien wel een kleine leuke. Ik vertel wel eens. Uh... Mensen vragen, wat, wat, uh, wat doe je dan? En we hadden Twee jaar geleden hadden we uh, Fred Rutte en Han Berger, uh, op bezoek voor het uh, KMP-model. Dus het kwaliteit en performance model. En of Utrecht dan met de jeugdopleiding de internationale status behaalt. En uh, nou, daar zaten we dus met Fred Rutte, Han Berger, Jordi Zuidam en Jelle Goes. Uh, zaten we aan tafel over de jeugdopleiding te, te praten. Er kwamen verschillende trainers ook presentaties geven. En dan s'avonds was er een team die was opgesloten in de kleedkamer. Want het slot was kapot. Dus ik stond daar eerst zaten we daar vanochtend. Uh, s ochtends te, te praten en s'avonds uh, avonds stond ik een deur in te trappen samen met de trainer omdat uh, de, de spelers er niet uit konden dus en alles daartussen ja. ongeveer nou en misschien een beetje de andere kant erop dat uh, dat doe ik allemaal
1: ja een van de meest populaire telefoonnummers van iedereen die bij de academie is betrokken hè? jouw telefoon
2: ja zeker zeker het ja. staat op een hot uh, hotkey is zat ja, dat. ja. <laughs>
1: hey um... De wedstrijd van afgelopen weekend hè, tegen, tegen RKC Waalwijk. Um, Tommy Santiago, die, die, dat is een jongen uit uh, eigen stad, maar zeker ook eigen jeugd. Die speelde daar achterin, wat mij betreft in ieder geval, alsof hij al jaren niet anders deed. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet het geval is, want hij komt eigenlijk pas net kijken in de Eredivisie. Um, en verder hadden we die dag in de basis ook nog Sean Kleiber, Bart Ramselaar en Girano Kerk. Allemaal uit eigen Opleiding. Dan kan ik me voorstellen dat zeker voor mensen uh, zoals jij, maar ook andere mensen die bij die opleiding betrokken zijn: dat je dan in dat stadion zit of op tv zit te kijken apen trots bent.
2: Ja, daar ben ik natuurlijk super trots op. Uh, de, deze jongens, die, uh, zeker Santiago en uh, Ramselaar. Die, wat, wat, die, die zaten in de A1. En uh, Santiago nog wat, jonger, uh, nog wat jonger eerder in de leeftijdscategorieën. Ja. Want ik zit nu zeven jaar bij de club. Of dit wordt mijn zevende seizoen. En uh, dus die, die maak je dus allemaal mee. Dus dat is heel erg leuk. En zeker nu bijvoorbeeld ook bij Jong. En uh, daar komen spelers in die je al van, van veel jongen kent, ook Mitchell van Rooijen en Nick Venema. Die, die zitten er al wat langer, dus die, die, die ken je al een beetje. En straks komen de, we hebben nu een onder-18, ik ben, ben begonnen als teammanager, dus in, bij de onder-12 en dat is nu de onder-18. Ja, en daar zitten spelers die, uh, die je al misschien wel 6, 7 jaar kent. Ja, en dat is hartstikke leuk, die, die worden uitgeroepen tot het voor het Nederlands elftal. Of die krijgen een contract, of nou ja, er is een speler naar Manchester City gaan. Ja, je hoopt natuurlijk dat hij hier in het eerste staat. Maar voor, het is hartstikke leuk dat die gasten dan succes uh, uh, boeken en, uh, en, en, uh, met hun carrière. En je hoopt natuurlijk dat ze allemaal een keer in het eerste komen. Ja,
1: Ik kan me voorstellen dat het een beetje een soort, het gevoel is wat hun ouders waarschijnlijk ook hebben. Dat je toch zit te kijken en denkt, dat is mijn jochie, daar ben ik toch trots op.
2: Ja, precies. Ik weet niet precies of het ouder is, maar ik ben ook niet zo heel oud. Dus als het mijn kinderen zijn, dan heb ik heel vroeg kinderen gekregen. En, uh, maar het is wel een beetje zo, je, ja. je, ja, je bent er gewoon echt heel trots op. Uh, en je vindt het ook leuk, ook met trainers die uh, uh, succes hebben. We hebben in de jeugd ook best wel veel trainers gehad die of bij Utrecht uh, doorstromen of naar andere clubs. Ja, en dat is ook gewoon heel gaaf dat die ook uh, ja, succes hebben. Ja. Zoals George T bijvoorbeeld, dat is natuurlijk uh, een mooi voorbeeld. Die nou gewoon hoofdtrainer of vorige seizoen hoofdtrainer was bij Fortuna Sittard en nu technisch directeur.
1: Ja, Goed terecht gekomen.
2: Ja, goed ja, voor jou zeker hè Dick? Hoe niet? Of is dat net verkeerde? Nou ja, God.
1: Je... ja, ik kom wel een beetje uit het zuiden, maar niet ja, zo ver naar het juist. zuiden hoor. Nee, op een gegeven moment trek ik wel aan de handrem. Ja. Iets eerder.
0: Ja Nick, en een van de mogen we toch wel stellen pareltjes uit de jeugdacademie van FC Utrecht is Sean uh, Kleiber. Vandaag bekend geworden dat hij een uh, transfer naar uh, Ajax uh, nou ja, uh, tegemoet gaat. Um, hoe is dat voor jou om, om, om die transfer te zien? Een jongen die dus 13 jaar uh, bij de club heeft rondgelopen, zijn 14e seizoen inging, volgens mij zes jaar in het eerste helftel en dan nu zo'n stap naar nou dat kunnen we gewoon stellen, een top 3 club in
2: Nederland. Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Kijk, Ajax ligt natuurlijk altijd een beetje gevoelig um, en je weet ook, hij heeft natuurlijk, dat gaat natuurlijk nu allemaal het internet rond, dat hij wel eens gezegd heeft, je kan eigenlijk niet naar Ajax toe, maar als zo'n club uh, komt en zeker nu in wat zij allemaal doen en hoeveel, dat ze succes hebben, nou, dan is dat een toch een fantastische uh, transfer en zeker ook voor de jeugdopleiding een boost. Uh, want uh, ja, hij komt uit de eigen jeugd. Nou, hij levert even knaken op. Ik weet, ik weet niet precies hoeveel, maar dat is ook weer gewoon een goede. Dat is een goede investering geweest. Maar nou, uh, zeker als je als, als je zijn, er zijn trainers bij ons. Ik ken uh, hem niet persoonlijk, maar die hebben met hem gewerkt. En die zeiden, als je het nou vertellen, ja, we kennen hem al van dat hij bij de onder 14 of de C2 zat. en uh, Weet je wel, nou, dat is gewoon, dat is, dan heb je gewoon succes als, als opleiding. En dat geeft zo'n boost. Uh, dat is zo leuk. Ook toen Ramselaar toen, uh, doorbrak, toen zat ik er wel op bij de jeugd. en Toen was het ook allemaal bij ons allemaal zo wat gaaf en uh, iedereen, daar word je, word je gewoon heel enthousiast van. En daarna verkocht naar PSV natuurlijk Ramselaar, daar werd ook iedereen heel blij van. Dus uh, nee, voor Kluij was het natuurlijk een fantastische stap. en uh, Ik denk dat wij als club daar alleen maar trots mogen op zijn, dat we uh, aan de top 3 verkopen of uh, misschien naar het buitenland bij andere spelers. Ja. Ja, jij bent enthousiast over zijn transfer,
0: dat was hij uh, zelf ook wel, maar toch ook lichtelijk emotioneel. Sean Kleiber.
2: Ja, best wel mooi, toch? Ja. Kun je
0: uitleggen waarom je zeg maar, zoveel deed? Nee, we hadden toen, het was, was wel mooi. Was,
2: Dick was trainen volgens mij, met de play-off. En toen kregen wij de beelden van de familie te zien. En ja, als ik mijn familie zie, dan word ik altijd wel emotioneel. Dus. En dit was super. Ja,
0: ja het hele interview met Sean Kleiber, dat kun je zien via youtube.com slash FC Utrecht. Ja, Niek, uh, Sian is natuurlijk hè, een, een bepaald type speler, uh, nou ja, voldoet aan bepaalde uh, eigenschappen die passen bij FC Utrecht. Waarom is dat denk je een succes geworden en uh, hoe zien we nu de nieuwe Kleiber qua eigenschappen weer terug uh, op Zoudenboog? Waar voldoe je dan aan een FC Utrecht uh, Academy speler?
2: Nou ja, kijk, ik zit niet echt voor de voetbaltechnische uh, dingen bij Utrecht. Maar uh, ja, wij willen, kijk, Utrecht heeft natuurlijk bepaalde verwachtingen van spelers hoe ze zijn. En ik denk dat Kluij daar wel een, een mooi voorbeeld is. Net zoals uh, Stijn Vreven bijvoorbeeld vroeger, weet je wel. Maar wij willen graag uh, dynamische spelers die, uh, uh, we noemen dat geboren aanpassers, die eigenlijk elke situatie uit de voeten kan. Nou, het spel gaat natuurlijk heel snel nu met veel omschakelen. Uh, uh, ja, en dat, dat, dat soort type spelers vinden wij heel erg mooi om uh, bij de jeugdopleiding te hebben. Maar we hebben ook, uh, ook paal. Ik, ik, ik geniet ook wel van die kleine dribbellaatjes en dat soort dingen. Maar dat vind ik ook altijd wel mooi. Dus uh, gewoon een goede mix daarvan. En uh, ja, je moet een keer komen kijken, dan zie je van alles rondlopen. Ja, want
0: wat is eigenlijk. Uh, uh, want je hebt bijvoorbeeld het eerste helftal, wil op een bepaalde manier spelen. Is het ook zo dat de, de jeugd uh, probeert op diezelfde wijze te spelen, of is het wel een eigen
2: manier? Nou ja, dat is natuurlijk. Kijk, we hebben daar wel ook over gehad en over nagedacht. En vroeger gebeurde het wel dat als het eerst, ik noem het maar even, in systemen speelde, 4-3-3, dan moest de jeugd ook 4-3-3. En als ze dan met de nummer 10 speelden, dan moesten ze ook met de 10. Maar ja, we hebben bedacht van ja, de, de trainers wisselen best wel snel. Zeker in de afgelopen seizoenen. Dus als je dan elke keer gaat, gaat aanpassen aan de opstelling, ja, dan is het, ook, is het ook verwarrend. En daarnaast vinden we dat de jeugdspelers verschillende. Uh, formaties of opstellingen of spelprincipes uh, uh, mee uit de voeten moeten kunnen. Dus uh, daarom hebben wij niet echt bepaald van uh, elk team moet zo spelen. Dus we kijken naar het team en we kijken waar de kwaliteiten zitten. En da daarin maken, ze, maken de trainers in samenwerking met de, de managers uh, uh, de opstellingen en de formaties en de, dat soort dingen. Dick, wat is eigenlijk jouw uh, favoriete voetbaldag van de week?
1: Ja, die van mij... Eerlijk gezegd, ik heb toch wel een zwak voor die vrijdag altijd. moet ik je heel eerlijk bekennen. Als, we dan zo, als je dan zo de werkweek erop hebt zitten. Je komt dan thuis. Het koelkastje open. Komt er een lekker biertje uit de voorschijn. Plop je die open. Dan zet je bijvoorbeeld Fox op. En dan komen er allerlei wedstrijden uit de keukenkampioen divisie voorbij. Met vaak ook nog een wedstrijd uit de eredivisie. Daar kan ik... Heerlijk. RKC Waalwijk wil ik dan ook nog wel eens naar kijken. Nee, maar daar kan ik heerlijk. Ja, dat vind ik heerlijk. Maar ik heb begrepen dat jouw... Lievelingsdag van de week, Niek, dat is toch wel
2: zaterdag? Ja, dat is zeker zaterdag. Ik ben niet zo van het vroege opstaan. Uh, en, uh, maar zaterdag, uh, dan sta ik bij wijze van spreken al naast, de, naast mijn bed uh, voordat de wekker gaat... En uh, ja, dan hebben wij op, de, op de, het jeugdcomplex hebben wij alle wedstrijden. En ja, dat is fantastisch, want we, we laten het een beetje van, van jong naar oud. Uh, of oud, ze zijn natuurlijk niet echt oud. Maar uh, van jong naar oud laten we het op een dag oplopen. Dus uh, rond half negen uur, half negen komen de jongsten. Uh, die ook nog af en toe een snottenbelletje en een veetje uh, hebben, weet je wel. En, uh, en dan gaat het zo naar, uh, naar jongvolwassenen eigenlijk al. Ja. Met, uh, waarin je soms onder 14 en 15, de gasten zijn 13, 14. Nou, dat, die zijn al bij Eerst keek je naar beneden naar ze en nu moet je ze omhoog kijken om ze recht in het gezicht aan te kijken. En uh, ja, dat is, dat is fantastisch. Je ziet alles hier voorbij komen. Je ziet uh, superveel emotie. Dus door, door uh, succesbeleving, maar ook omdat ze uh, wel eens verliezen. Ook, wij verliezen wel eens, zou je niet verwachten. Uh, ja, en, en, maar ook uh, spelers die teleurgesteld zijn omdat ze niet gespeeld hebben, of spelers die omdat ze ingevallen zijn en heel goed gespeeld hebben. Uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon echt fantastisch en dat is hartstikke leuk. Uh, en ja, zo'n dag gaat eigenlijk altijd uh, zo voorbij. Uh, en soms, uh, ja, je, bent, je bent de hele dag bezig en we hebben ook nog amateurverenigingen, dus ben je ook nog, uh, of tenminste op het complex. Dus daar ben je ook mee bezig, uh, met schakelen en dat is, maakt het altijd hartstikke gezellig. Dus uh, hey, dat is zeker mijn favoriete dag van de week.
0: Ik kan me zo voorstellen dat het uh, helpt om zaterdag leuk is om te zien dat je jonkjes hebt, maar ook hè, jongens, inderdaad, zoals je zegt, die al jong volwassen zijn en die tegen het, hè, het selectieniveau aanzitten. Is het ook zo dat hoe ouder jongens worden, hoe leuker het is? Omdat dan inderdaad uh, nou ja, uh, kenbaar gaat worden of iemand wel of niet het betaalde voetbal kan halen.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, of het per se leuker wordt, is het niet altijd. Want bij de, kijk bij de jeugd, zeg maar tot de onder 12. Ja, dan, is, dan speelt bijna iedereen evenveel minuten. En dan is het nog eigenlijk echt lekker met z'n allen op zaterdag voetballen. En uh, nou ja, daar dan stimuleren we dus om zoveel mogelijk trucjes bij wijze van spreken te proberen. Ja, en bij de onder 13, 14, 15 wordt het al wat minder. En dan bij nog ouder gaat het toch wel serieus omdat dat de punten gehaald worden vanaf de onder 16. We gewoon elke wedstrijd echt winnen. Ja, en er worden ook spelers op geselecteerd en er zijn ook spelers die dan daardoor uh, misschien wel een paar weken achter elkaar niet spelen of misschien vijf minuten mogen invallen en dat is niet altijd leuk omdat je natuurlijk uh, ja dat zijn allemaal gewoon kinderen en je gunt ze eigenlijk allemaal het beste uh, dus dat is soms wel uh, voor, voor de jongens natuurlijk ook lastig maar zelf voor voor de trainers maar ook voor ons wij kennen ze allemaal dus je gunt iedereen het, het succes en uh, maar ja, degene die succes hebben, die, dat is natuurlijk ook heel leuk. Als iemand een hat-trick scoort of een uh, ja, geweldige pot kiept, ja, daar word je natuurlijk super trots op en dat is hartstikke leuk. Ja, nou, mooi woorden inderdaad over de
0: Jeugdacademie, over de zaterdag, over de echte jonkies en de mensen die bijna uh, hè, rijp gaan zijn voor uh, selectieniveau van FC Utrecht. Uh, toch is de wedstrijd van uh, vrijdag waar we het even met jou uh, over willen gaan hebben. Um, pot tegen SC Heerenveen, wat verwacht je van dat duel?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben uh, naast dat ik uh, bij voor Utrecht gewerkt ben ik ook gewoon Utrecht fan. En toen ik zes of zeven was, ben ik in mijn scotten geweest... Uh, ik ga wel even uitwijken nu. Hè? Dat mag wel. Ja, dat mag uh, zeker. De, sorry, ja. het, daar, daar speelde uh, Michael Mols speelde toen mee. Ik zat op de bank met Rudy Jansen. Dat zijn ja. nu allebei collega's. Uh, Steven Posma stond op, uh, op de goal. Daar ben ik ook collega van. Sean nou, Verloen speelde toen. En uh, Rob Witsche volgens mij. Ja, dat, dat zijn geen collega's nu maar. Uh, en bij de tegenpartij stond Hans van der Haarden. zat op de bank. Uh, die heeft hij ook gezeten. Heb ik, ik heb zijn zoontje in het team gehad. Uh, dus ja, dat, dat is wel heel erg leuk. Uh, en, dus ik ben echt fan. Dus ik ben ook heel positief. En ik denk ook gewoon dat we gewoon weer gewoon gaan winnen, natuurlijk. Dus uh, ik hoop dat gewoon ook. Dus, uh, ik weet niet wat de uitslag precies gaat worden. Ik zeg altijd uh, 3-1 of 3-0, dat is lekker makkelijk.
0: Ja. Nu hebben we met bijvoorbeeld hè, een VV Venlo en een RKC Waalwijk twee uh, ploegen getroffen, die nou ja, een beetje stug spelen, hè? die weten. Ja, FC Utrecht is voetballend gezien wel beter. Je gaat nu spelen tegen een Herenveen. Uh, gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben, Dick? Uh, ook wij. Ja, natuurlijk. Herenveen uh, die, uh, nou ja, best wel van ook van het voetballende vermogen moet hebben, met onder andere uh, Joey Veerman. Denk je dat dat makkelijker of juist moeilijker, dus een uitdaging wordt voor FC Utrecht?
2: Oeh, ja. De, de, kijk, het is denk ik voor Utrecht. Met de als Kerk er nog is, met de snelheid uh, die die heeft tegen een voetballende ploeg, makkelijk omdat er dan meer ruimte komt als zij ook het spel gaan maken. En de RC gaat natuurlijk een beetje ja, ingraven, en dat is, ja, dat is gewoon wat lastiger. Dus ik denk voor Utrecht is een spel dat het makkelijker is als, er, als er de andere ploeg ook gaat voetballen. Omdat er dan achter de verdediging ruimtes komen met ja, de spelers die Utrecht heeft, is er veel diepgang. Dus uh, ik, ja. Maar ja, het is ook een lastige ploeg. Want ze hebben ook gewoon een hele goede voetballers, Erevang. Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Dat voor jou is natuurlijk uh, puur
0: intuïtie. Maar Dick heeft, als dat goed is, uh,
1: nou ja, ook feiten erbij uh, verzameld. Ook nog, inderdaad. En eigenlijk. Um, ondersteunen die wel een beetje wat Niek net uh, vertelde. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de thuiswedstrijden van FC Utrecht tegen Herenveen, uh, en dan reken ik even alle competities mee, dus dat is dan eredivisie, maar ook uh, play-offs, daar waren we ze natuurlijk de afgelopen jaren ook nog wel eens uh, getroffen hebben. Um, de afgelopen 17 keer dat SC Herenveen hier in Stadion Galgewaard op bezoek kwam, lukte het FC Utrecht om ten minste één goal te maken. Um, dus nou, dat staat wel een beetje aan op wat jij net zegt, hein, Niek. Dat uh, SC Heerenveen en Ploegers die zelf toch graag ook wel de aanval opzoekt. En daarmee tegelijkertijd achterin soms ook wel wat ruimte laat. En daar zou je dan wel eens gebruik van kunnen maken. Um, de laatste vijf keer zelfs dat FC Utrecht thuis speelde... in officiële wedstrijden tegen SC Heerenveen, Eredivisie en Playoffs... heb ik het dan over. De laatste vijf keer FC Utrecht steeds gewonnen. En um, dat zijn wat dat betreft natuurlijk ook hoopgevende statistieken... Um, Verder wat een opmerkelijk statistiekje eigenlijk wel is, vind ik, is dat van de laatste acht goals die FC Utrecht maakte in officiële wedstrijden, zijn er zeven gescoord in de tweede helft. Dus op de een of andere manier hebben we een klein beetje een soort dieseltje, kennelijk, maar er is niks mis met een goede diesel, zeg ik dan op mijn beurt. Um, uh, Kerk, dat is niet echt een diesel, dat is meer uh, een soort snel, uh, sneltrein. Zes van de laatste zeven keer dat hij op doel schoot, leverde dat ook daadwerkelijk een doelpunt op. Dus dan zou je aan de ene kant misschien kunnen zeggen... Guirano in vredesnaam schiet nog eens wat vaker op doel. Maar aan de andere kant misschien kient hij het ook dus wel steeds dusdanig goed uit... dat hij gewoon weet van nou, als ik nu ga schieten... dan moet dat bijna wel een goal zijn. In ieder geval vond ik dat ook wel een aardige statistiek om even te benoemen. En uh, om dan weer eventjes terug te gaan van, van de keiharde, koude statistieken... naar het echte warme, menselijke. Uh, we hebben natuurlijk vorige week FC Utrecht-RKC Waalwijk gehad. Dat was voor mij wel een bijzondere wedstrijd omdat ik... Al jarenlang werkzaam ben uh, voor FC Utrecht, maar vanuit huis uit eerlijk gezegd toch wel een beetje een zwak heb voor RKC. En eigenlijk zitten we hier nu met een soortzelfde situatie, uh, Corné. Want ja, SC Heerenveen, dat is toch het clubje waar jij als kleine kleine Corné nog uh, vaak over de vloer kwam, toch?
0: Ja, nee. Uh, zoals iedereen door een vader of een moeder of een buurontje wordt meegenomen naar het stadion, uh, was dat voor mij het Abelenza-stadion. En ja, als je bij Heerenveen komt in de tijd dat daar een Samaras en een Huntelaar in de spit staat... ...een Hugo Youdream, die voorzet ik kan geven vanaf de middenlijn...
1: je trapje de... af en toe.
0: Ja. Vrij trapje, dan, dan word je gewoon verwend. Dus ik ben, ik ben inderdaad soort van verliefd geworden op het Heerenveenspel. En ik denk nou ja, dat een ieder in Nederland die, die toen keek naar Heerenveen, dat we kan beamen. Dat dat toen een um, mooie tijd uh, hè, was. Ja. En dat is eigenlijk in de jaren die erna volgden ook wel uh, geweest. Hè? Met, met Afonso Alves natuurlijk. Dus dat is de ene speler waarvan ik denk, wauw, Alves, ja. zo'n spits. Daar zijn ze in
1: Almelo nee. nog steeds wakker van, geloof ik.
0: Ja, ja die scoorde er ooit zeven keer in één wedstrijd, inderdaad. Dat, uh, dat is bijzonder. Ja, voor mij is erf gewoon een, uh, ja, een hele mooie club waar ik nu wel minder kom. Omdat ik eigenlijk een uh, Utrechter ben geworden. Ja, nee, zeker. Ja, daar ja. kunnen we gewoon eerlijk over zijn. En,
2: uh, um, Het is ook ja. verrijden rijden.
0: Ja, ja, het, ja, het rijden, ja, het is ook een stukje rijden inderdaad, maar ja, voetbal, voetbal technisch gezien dan, hè, van, ja. de, van dit seizoen, Heerenveen um, draaide echt een, een dramatische voorbereiding qua resultaten. Gewoon alles verloren, bijvoorbeeld ook met volgens mij vier of vijf 1 eraf gegaan bij de Graafschap. Nou, dat is in de voorbereiding nog een beetje, een beetje, beetje pijnlijk, hè, laten we heel eerlijk zijn. Maar zij hebben echt, nou ja, vlak voordat de competitie begon, hebben ze er een paar spelers bijgehaald die zo bepalend zijn geworden. Eentje daarvan is uh, Batista Meijer, een huurling van uh, Bayern München. Die heeft alleen maar gespeeld in het belofteteam eigenlijk. Dat is in de derde liga, dus niemand kende hem nog echt. Hij heeft wel op de bank gezeten in de Champions League uh, bij Bayern. Dus nou ja, dan zit je er tegenaan. Maar dat is nu een uh, jongen die, nou, ik wil niet zeggen het verschil maakt, maar toch wel één goal heeft gescoord en twee assisten heeft afgeleverd. Vind ik prachtig om te zien. Ze hebben daar nu Joey Veerman. Nou, ik denk dat heel Nederland daar op dit moment over schrijft. Twee goals en één assist uh, tot nu toe. Um, die ga ik gewoon even terugkaatsen naar Nick. Hoe is het voor jou om zo'n Veerman te zien spelen? Want uh, er wordt veel over gezegd. Ja, misschien wel een van de beste hè, in zijn positie van het land. Wordt hij gehyped of is hij ook echt zo goed? Zoals jij dat een beetje ziet. Als liefhebber.
2: Ja, als liefhebber vind ik dat gewoon een hele fijne voetballer om, uh, om, om naar te kijken. Dus... Uh... Dat is, dat, ik ga morgen ook naar de wedstrijd kijken op tv natuurlijk, want we ja. mogen helaas niet op de tribune zitten. Uh, ja, en dat zijn wel spelers waar je extra op let, uh, om te kijken hoe ze spelen en wat ze allemaal doen. En ook, wat ook altijd mooi is bij die spelers, is hoe ze kijken. En uh, dat heb ik ook een beetje geleerd, want uh, met mijn voetbalachtergrond maar bij Utrecht leer je dan uh, leer je door bijvoorbeeld met andere trainers en oudspelers en zo te praten en dan leer je waar zij op letten. Ja. En dan ga je daar ook op letten, dus dat is leuk. En hoe hij kijkt is natuurlijk wel heel gaaf en uh, ja, Het is gewoon een hele mooie speler. Ik hoop dat hij nog lang in Nederland blijft voetballen. En uh, liever dat hij dan een stap naar de top 3 maakt. Of misschien als wij top 3 zijn ooit. Uh, uh, en, uh, of uh, of uh, dan kan je daar gewoon lekker lang van genieten. En dat is ja. gewoon echt top.
1: Nou, wat op zich wel leuk is, vind ik ook. Even een, een sidestep. Maar uh, Veerman is natuurlijk volendammer. En uh, hij is niet de enige uh, veerman uit Volendam trouwens bij SC Heerenveen in de ploeg. Maar wat ik, op, als we het dan over jeugdvoetbal weer gaan hebben, wat ik zo onwijs knap vind. Dat, dat kleine Volendam, een, bijna, ik zou bijna willen zeggen nederzetting daar in de polder. En dat die op, ook op jeugdgebied zo verschrikkelijk goed mee kunnen komen. Ja, net achter denk ik clubs als Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht, Vitesse, uh, AZ denk ik, noemde ik die al. Maar net daarachter. Uh, heb jij vaak met ze te maken in, in, zeg maar, in jouw werk? Ook?
2: Ja, kijk, ik, ben, ik ben teammanager geweest vier jaar bij de jeugd en uh, wij oh, moesten echt waar bij, Vol bij Volendam nee, ook. Bij Utrecht. Nee, oké, okay, ja. Ja, zo, ja, ja, ja. Nee, ja Hallo. Uh, ik, ja. En uh, mm -hmm. maar we moesten natuurlijk vaak tegen Volendam, maar dat ja. waren toch die hebben echt wel af en toe echt hele stugge ploegen erbij zitten, mm -hmm. waar gewoon heel lastig tegen uh, voetbal is en ook gewoon uh, kwaliteit hebben. Ja. Nou, dus ze hebben natuurlijk uh, ze halen best wel wat jongens uit. Uh, ja, kijk. Amsterdam is natuurlijk knijter groot en uh, niet iedereen kan naar Ajax en niet ja. iedereen kan naar AZ bij wijze spreken. Dus er gaan ook veel jongens gaan naar Volendam toe. Ja, en dat is, uh, die hebben echt best wel een lastig ploeg om tegen te voetballen.
1: Ja, ja en veel, toch veel jongens ook, vind ik wel, viel mij op laatst ook toen wij met ons belofte team tegen FC Volendam speelden. Uit, ja, echt uit Volendam, Edam, Monnikendam, dus allemaal daar, uh, zeg maar, uh, Volendam een directe omgeving. Dat, dat, ja, ik heb daar toch altijd wel bewondering voor in ieder geval. En kennelijk weten ze dus in Heerenveen ook precies uh, ja, dat ze daar goede, goede spelers hebben. Want daar hebben ze dus inderdaad ook die Veerman uh, op geduikeld. Hè?
0: Ja, sommige opgeleid, uh, bijvoorbeeld door FC Volendam. Hè? Of nee, opgeleid, ja, zo kunnen we dat wel stellen. En later bij Herenveen terechtgekomen. Maar eentje die ze toch echt vanaf volgens mij 12, 13 jaar geleden zelf hebben opgeleid. Misschien uh, Nick en jij me ook wel: Arion
2: van der Heijden. Ja, sorry, maar ik ben echt heel slecht in, uh, in namen onthoud ik uh, van, van de tegenstanders. Dus uh, ja, dat is, uh, we hebben wel eens uh, met de jeugd spelen we dan. Er zijn er ook wel jongens die nu al doorbreken or, of weet ik veel wat. En dan uh, vraag ik altijd aan de spelers die dan uh, nu bij ons in niet gezien. Hebben wij daar eigenlijk tegen gespeeld? Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Maar ja, ik vind al ik let meer op mijn eigen spelers. Uh, en uh, dus, dus ja, nee, ik, ja, misschien ik zal ongetwijfeld met, uh, met, de, met wat nu de onderachting eens een keer tegen gespeeld hebben. Of misschien zijn ze net één jaar ouder. Uh, maar ja. ja. Arjen van der Heijden, 18 jaar. Uh, twee maal een assist na,
0: na, nog bar weinig eerder de ervaring. Maar toch leuk om te zien dat Heerenveen een jongen uit het dorp of de stad, hoe je het wil zien, zelf uh, in het eerste elftal terecht is gekomen. Bij afwezigheid van natuurlijk Chidera Ejuke. De man die uh, voor SC Heerenveen in uh, 29 duels 10 goals maakte en 6 maal een assist verzorgde. Denk jij, uh, Dick en ook jij, Nick, dat Heerenveen hem echt gaat missen? Of kunnen ze dat zelf opvangen en op basis van een heel seizoen? Want die van der Heijden... Kan er dan nu wel even staan, maar dat is natuurlijk misschien niet... Te,
1: hè? dat hij dat een heel jaar voor kan houden. Nou, Ik zit natuurlijk ook iets minder diep in de SC Heerenveen-materie... dan in de FC Utrecht-ontwikkelingen. Uh, maar ik heb het idee dat ze dankzij het feit dat ze hem hebben verkocht... Uh, de ploeg op allerlei posities eigenlijk uh, wel flink hebben kunnen versterken. En dat ze daarmee ook ja, eigenlijk die omslag teweeg hebben gebracht... Van, van sportief, qua resultaten in ieder geval geen goede voorbereiding. Ze zijn hier in de stadion ...kunnen we rustig denk ik benoemen ook... ...daar nou, hebben ze een behoorlijke klets van ons gekregen... ...ook in een, uh, in een vriendschappelijke wedstrijd... Uh, ...maar toen deed Ejuke nog wel mee bij SC Heerenveen... ...en waren er een aantal anderen niet bij die ze nu wel hebben... ...een Poolse verdediger... Uh, die, schijnt wel, ja, die schijnt wel uh, een impuls te hebben gegeven. Nou, ze hebben die Batista Maier dan uh, gehad. Die heeft trouwens wel eens ooit de Bundesliga gespeeld. Hè? Eén wedstrijdje al. In het eerste van Bayern München. Dus dat, nou ja, dat is allemaal denk ik dankzij het feit dat ze die Educa hebben verkocht. Dus zo werkt het in het voetbal dan ook weer. Je laat er één gaan en daardoor kun je weer wat andere aantrekken. En um, ja, dat, dat ziet er nu toch wel aardig uit uh, eigenlijk. Hè? Drie gespeeld, drie gewonnen. Dus ja god, dan... Uh, dan ben je lekker aan het seizoen gestart.
0: Ze zeggen dat al gek uh, gekscherend, na het seizoen nu maar klaar zijn.
1: Groepsfase Champions League in Friesland, ja. Ja, nou ja, inderdaad, oude tijden herleven leven wat dat betreft dan, ja, dat is, maar... Uh,
2: is echt oude tijden, hè? want dat hebben ze dat, rond uh, 2000 ergens of zo hebben ze Champions League uh, gespeeld. Eén keer Groepsfase Champions League, ja. En dat was nog... flop het, floppen daan denk ik toch, als coach of niet? Ja,
0: ja en dat was echt met, uh, met mensen als uh, Hansma en Talan en zo allemaal bij de ploeg, dus dat is echt ja, gaaf. Ja mooie tijden en zo zie je maar dik dat zo'n voorbereiding niet altijd alles zegt.
1: Nee, zo is het ook. En over voorbereiding gesproken, ik heb de FC Today weer voorbereid. Um, dat is het programmaboekje van FC Utrecht en die uh, is normaal gesproken kun je die altijd als, als fysiek boekje in ontvangst nemen hier in Stadion Galgenwaard. Um, dat gaat helaas niet. Want we
2: kun je niet uit... gewoon
0: ...op de fiets gewoon een rugzakje vol met boekjes... Gewoon ...bij de seizoenkaarthouders gewoon langsgaan.
2: Dus ze... aanmelden en dat jij dan komt bezorgen. Nou, dat,
1: dat zeggen jullie gekscherend. En uh, dat ga ik inderdaad ook niet doen. Maar in, bijvoorbeeld in Engeland is het heel gebruikelijk eigenlijk... ...of in, in Groot-Brittannië moet ik zeggen, Schotland ook wel... ...dat je uh, een abonnement afsluit op het programmaboekje van je club. Uh, en dan krijg je die altijd uh, thuisbezorgd. Er zijn best wel veel supporters, zeker in Engeland ook... ...die echt wel helemaal gek zijn van hun ploeg... ...maar uh, om allerlei redenen niet naar de wedstrijd kunnen... Maar dan toch zo'n boekje graag willen hebben. Omdat ze vinden dat dat wat toevoegt aan nou ja, de wedstrijdbeleving sowieso. Uh, maar ja, er staan dan altijd allerlei dingen in die ze graag willen, willen lezen en zien over hun clubpie. Um, dus dat zeggen jullie nou zo. Maar in Engeland is het ja, eigenlijk toch wel heel gebruikelijk. Hier, daarentegen, hebben wij een digitale variant. Ter beschikking. Um, dus die kunnen jullie allemaal weer fijn uh, doornemen. Daar staat onder andere een interview in met uh, Django Warmerdam. Erg leuk uh, interview geworden, moet ik zeggen. Um, en de man die we net al even noemden, Oliver Batista Maya, Dat is degene die we hebben uitgelicht uh, bij de tegenstander. Mooie poster, staat erin van alles en nog wat. Absoluut de moeite waard om even door te nemen. Um, en uh, nou ja, dus alleen helaas niet fysiek beschikbaar. Dus ook voor de verzamelaars, sorry. Deze gaat ontbreken in jullie verzameling. Geen geprinte versie. En ja, ook voor de, het is best wel leuk om eigenlijk ook nog even bij te vertellen, dat boekje wordt normaal altijd verspreid door een team van vrijwilligers. Die melden zich hier altijd uren voor de wedstrijd en dan staan er een rolcontainer vol met allemaal dozen met boekjes. En zij gaan er dan voor zorgen dat die boekjes op alle plekken in het stadion komen te liggen uh, waar die moeten zijn. En vervolgens delen ze dan ook echt als supporters hier binnenkomen, delen ze die boekjes uit. Uh, nou, dat staat dus nu ook allemaal even stil. Dat is hartstikke jammer. Maar het is wel een van de vele dingen uh, hier bij FC Utrecht waar we gewoon... Ja, enorm afhankelijk zijn en ze keihard nodig hebben uh, van vrijwilligers. Niek, in de jeugd is dat volgens mij, los van dat er natuurlijk superveel professionals op en uh, buiten het veld werkzaam zijn, maar vrijwilligers ook onmisbaar.
2: Ja, onmisbaar. Wij ook, uh, we hebben elf jeugdteams en bij elke team lopen wel uh, vier tot vijf tot zes vrijwilligers. Uh, denk aan uh, assistent trainers die in zichzelf uh, investeren om te komen ontwikkelen bij FC Utrecht, maar ook teammanagers... Uh, ik ben ook teammanager, dat ja, heb ik al een paar keer gezegd, trouwens, ik moet het niet elke keer herhalen. Ik vind het echt fantastisch. Want je, je loopt met een team mee, je maakt alles mee. Je komt bij Ajax, je komt bij PSV, je komt bij Feyenoord. bij, Nou noem alle mooie clubs. Uh, je speelt internationale toernooien tegen nou, we, 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 tegen wie hebben we allemaal gespeeld, tegen Tottenham, Hotspurs. We zijn naar Madrid geweest. Hebben we hebben tegen Real Madrid en de mooiste club uit Madrid gespeeld. Atleti, Atleti hè? ja, en eigenlijk ook de mooiste club van de wereld, na nou, FC Utrecht. Uh, dus uh, we hebben verzorgd. Die, die doen dus een opleiding tot fysiotherapie of sportfysiotherapie. Um, daarnaast uh, videoanalisten, maar ook uh, uh, hoe heet het, uh, materiaalmannen grensrechten. Want we ja. moeten onze eigen grensrechten leveren. En nou, van alles loopt. Uh, Wedstrijd secretariaat heb ik iemand die mij heel goed helpt. Uh, ja, dat is gewoon. Ja, als we die er niet waren, dan waren we met veel minder. En dan konden we veel minder aandacht geven aan, aan alle spelers. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor de ontwikkeling: is dat er meerdere uh, specialisten lopen. Maar ook heel veel vrijwilligers die super veel werk doen. En uh, ja, het is ook gewoon heel erg leuk om te doen. Maar je bent met het team bezig en lekker op de zaterdag, lekker uh, op het kunstgras of het uh, grasveld. En soms kost het wel veel tijd. Maar het, ja, het betaalt het allemaal terug. Want het mooiste is de dankbaarheid van. Uh, ouders en spelers. En vooral de spelers natuurlijk het leukste, want je bent niet, gaat niet met de ouders voetballen. Uh, en dat, dat is gewoon heel erg leuk, want die waarderen het, uh, wat je allemaal doet voor ze. En uh, daarnaast maakt het je heel trots als uh, spelers uh, doorbreken of een nationale team geselecteerd uh, worden en zo. Dus ja, mijn, de lichting die ik heb gehad, of de lichtingen die komen er nu aan. Ja. Dus ik ga word ja, alleen maar trots heel Ja, wat zeggen. dat
1: betreft gaan jouw gloriejaren nu eigenlijk aanbreken. Ja, ja, ja. Nou, een van de dingen die ik dan altijd leuk vind bij de jeugdopleiding, en ik, ik zie ze daar wel eens een bakje koffie staan drinken drinken. Uh, maar ze reageren ook wel eens op de sociale media berichten die we plaatsen. Stel, als we dan een bericht plaatsen over een jongen uit eigen jeugd en die doet het dan goed. En dan lees je het wel eens onder van, die heb ik nog in mijn busje gehad. Er zijn dan jeugdchauffeurs en die hebben hem dan als twaalfjarig jochie, ik noem maar wat, hebben uh, een jaar lang op en neer gereden van hier naar nou ja, het dorp of, of de stad waar hij vandaan komt. En die zijn dan ook super trots om dan te zien van, hé, hey, maar dat jochie wat ik toen altijd ben gaan halen en, en brengen, ja, dat heb ik niet voor niks gedaan. Die heeft hier gewoon het eerste elftal gehaald. Dat vind ik altijd leuk om zeg maar ja te zien dat dat dan bij die mensen wat, echt ook wat teweeg brengt en terecht ook.
2: Ja, dat is geweldig. Kijk, ik, ik had ik net niet genoemd. Uh, ja, er zijn heel veel vrijwilligers uh, natuurlijk en de chauffeurs ook. Die rijden soms wel 12, 13 uur per dag en die halen ze s ochtends vroeg om uh, om uh, 7 uur halen ze op en die zetten ze om 7 uur. Ongeveer thuis af. Ja, ja en die, die hebben die gasten gewoon een paar uur per dag in, in, in een auto. Of in een busje. Ja. En, en, ja, en dat, dan krijg je er ook wel een soort van band mee. Ja, ja dat is natuurlijk fantastisch. Als jij kan zeggen van, uh, ik heb Kluiber heb uh, gereden. Of ja. ik heb Kerk heb ik, uh, ook even uit Amsterdam opgehaald. Ja, ja dat is natuurlijk fantastisch. Hé, hey, trouwens, om nog even uh, hè,
0: uh, naar de actualiteit
2: te gaan. Uh,
0: er zijn natuurlijk nu coronamaatregelen. Wat voor effect heeft dat eigenlijk op de wedstrijden van de uh, jeugdacademie van FC Utrecht?
2: Ja, kijk, wij zitten op het complex met het eerste elftal uh, en, en jong als Utrecht. Nou, dat is een professionele tak. Uh, daar willen we eigenlijk helemaal geen risico mee lopen dat die enigszins besmet uh, raken. Uh, dus... Um, en daarnaast hebben we gewoon best wel veel jeugdteams. Dus toen het begon uh, zijn we met, een, uh, met drie teams zijn we uitgeweken naar VV de Meer. Dus toen we weer mochten trainen, in mei was dat denk ik, zijn we naar VV de Meer gegaan om het wat minder druk om, op het complex te houden. Nou daarnaast komen er allemaal dingen bij kijken, dat we, dat we dingen hebben neergezet waar ze hun handen konden wassen, uh, looplijnen protocollen Schrijven en dan was het volgende week. Waren de protocol of de regels vanuit de overheid weer anders? Moesten we opnieuw protocollen schrijven? Nieuwe tijden, nou, we begonnen met twee keer in de week trainen waar geen contacten waren, dus dat alleen paas strap vormen, nou, ik noem het allemaal wat. Nou, op een gegeven moment mochten ze weer meer gaan trainen en mochten ook weer uh, partijtjes uh, om het maar zo te noemen uh, doen. Nou, toen kwam onze zomervakantie en gelukkig mochten na de zomervakantie mochten we weer wedstrijden spelen. Nou, we hadden al uh, besloten dat we een beperkt aantal publiek uh, gingen doen, dus uh, één, maximaal één ouder per speler. Maar nou, eigenlijk was de wens al om het uh, zonder publiek te doen. Omdat het eerste en jong op het complex zitten. Uh, en omdat wij het gewoon niet goed kunnen faciliteren door uh, geen kantine en geen wc's en zo. Nou, en uh, sinds, sinds we een nieuwe kunstgrasveld hebben. Ja, ik zou zeggen kom een keer kijken, maar dat kan natuurlijk niet. Uh, sinds we een nieuw kunstgrasveld hebben kunnen we dat goed afsluiten. Uh, en uh, doen we eigenlijk alles zonder publiek. Nou, natuurlijk kwam maandag natuurlijk van de overheid uh, de regels dat we helemaal niet meer met publiek mogen spelen. Nou, dan, dus wij hebben ook nu gewoon... Ja, dat volgen wij allemaal. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel jammer, want de ouders die doen best wel veel voor, hun voor de kinderen. Dus die brengen en halen ze op zaterdag en die rijden als ze een keer een oefenwedstrijd hebben of als ze een ver toernooi hebben en hebben geen vervoer. Dan, uh, dan rijden ze allemaal en dan willen ze natuurlijk graag bij hun kind ja. kijken ja. of hun zoon. Maar ja. Ja, dus in dit geval gewoon, is dat gewoon echt heel lastig. Uh, en uh, ja... We hebben al wat wedstrijden live uitgezonden, dat willen we graag meer doen. Ja. Uh, maar dat is gewoon, ja, dat is ook, daar heb je ook weer mankracht voor nodig. En, nou ja. Ja. Dus het is, het is niet makkelijk en we moeten continu de maatregelen aanpassen, aanscherpen, uh, mensen erop wijzen. En, en omdat het een beetje een onzichtbare vijand is, noem ik het maar zo. Ja, is, het. Uh, is het ook voor mensen gaat een beetje de. Op een gegeven moment gaat Er gaan men, zijn mensen wat minder streng. En denken ze, ja, het doet me toch niks. Ja. Weet je wel zoiets. Ja, het is, het is, het is moeilijk
1: om ook. Je weet niet wat het over een maand gaat doen. Hè. Dus je, kunt, je moet zo voortdurend anticiperen op. Ja, wat is er nu weer? En gaan we weer versoepelen? Of wordt het weer verstrengd? En, ja, het, je kunt bijna niet, het valt ook bijna niet te plannen. Ja, dat maakt het ook nog eens heel lastig om het allemaal in te richten natuurlijk. Dat geldt hiervoor voor, voor uh, de wedstrijd ook natuurlijk. Ja, we waren al bezig met de hele procedure van tickets. En er zouden dan bepaalde mensen, die zouden op bepaalde plekken mogen... Ja, dat zet je dan allemaal in gang met de kennis van dat moment. En, en ja een week of twee later kun je, kun je bij wijze van spreken allemaal weer terugdraaien.
2: Ja, zondag was ik ook naar de wedstrijd uh, gegaan hier. Ja. Nou, dat was echt... Perfect voorbereid eigenlijk. Hè. Alles, alles liep goed. Ik denk, nou, je kan je best wedstrijden bezoeken op deze manier. Uh, je komt niet bij mensen in de buurt. Ja, je, je moet ook natuurlijk wel enigszins zelf opletten en nadenken. Uh, maar dan moet je bij de supermarkt ook en bij de apotheek. Ja, precies, en je zit allemaal van elkaar af. Je zit allemaal buiten. Dan denk je, dat kan bijna geen kwaad. Maar toch, uh, ja, en dan heb je. Maar wat, wat ik naartoe wil is, dan heb je als team heb je dat helemaal voorbereid. Dus we hebben hier mensen die hebben echt uh, knijten voor uren gedraaid om alles tot in de puntjes te regelen. En dan blijkt dat eigenlijk voor. Eén wedstrijd en dan de oefenwedstrijd in de Riveen als testfase. Ze zijn geweest: nu mag dat voorlopig niet. Dus dat is natuurlijk wel heel vervelend en lastig. Maar ja, dat is natuurlijk bijzaak en de gezondheid gaan natuurlijk voor.
1: En nee, uiteraard. Maar goed, ja, het, is, het is vervelend, denk ik. Want we gaan hier dus volgens mij voor het eerst, nou in ieder geval deze eeuw, een, wedstrijd, een, thuiswet, een officiële thuiswedstrijd spelen zonder publiek. In we de Eredivisie. Niet,
2: hebben we niet een keer uh, tegen Ajax zonder publiek moeten spelen? Omdat, uh,
1: Sowieso de Bunnings, zei het, die een keer leeg is geweest. Ja, we
2: een, keer een hele wedstrijd zonder publiek. Dat kan of Europees voetbal zijn. Zou, geweest. Is
1: dat tegen Juli, oh, Ja, daar alles ja, over heb ik niet.
2: Ja, dat was één oh, wedstrijd zonder publiek. En uh, toen hadden ze. Oh ja, ik zit naar het stadion te wijs. Maar hadden ze op de tribunes ze hadden ze een soort van spandoeken gemaakt met, uh, met publiek, volgens mij. En dan zag je gewoon. Zat je, zag je gewoon, ja, spandoek met. Je had het bij
1: FC Eindhoven vroeger standaard achter de goal hangen. In ieder geval achter Maar dat Eindhoven. was andere redenen. Denk ja, dat had andere redenen.
2: <laughs> ja, dat zijn natuurlijk
0: allemaal uh, hè, uh, interessante dingen om met z'n allen over te spreken. Hoe is het uh, toen? Hoe is het nu? En hoe gaat het uh, worden? Eén ding waar ik heel naar ben, Niek. Uh, je bent toch wel een beetje een avonturier. We begonnen aan het begin van deze episode al over. Uh, Argentinië, Amerika, Spanje. Nu natuurlijk in jouw getrouwde Nederland. Utrecht wel te verstaan. Um, is het aannemelijk dat jij nog een keer... Hè, bij Atleti, hè, jouw geliefde club bijvoorbeeld, iets gaat doen? Het of...
1: begint al te glunderen. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk, lijkt me hartstikke gaaf om uh, weer zo'n avontuur te gaan. Dat is, weet je, dat, uh, als je dat eenmaal mee, mee hebt gemaakt, dan, uh, dan, dan, ja, dan, uh, ja, dan wil je dat dan natuurlijk vaker doen. Maar bij FC Utrecht beginnen was het eigenlijk al een avontuur. Want ik ben als vrijwilliger begonnen en nu ben ik in dienst. Dus uh, dat is ook een avontuur. Het hoeft niet per se naar het buitenland. Maar wat wel heel erg leuk is aan het buitenland leren, even een andere cultuur. Soms een andere taal. Uh, het is even ander eten. Het gaat allemaal net even weer anders. Dus het is even een ja. En uh, Atletico is natuurlijk mijn uh, droomclub. Maar ja, ik zal niet zeggen van, zoals sommige mensen zeggen, van ik ga niet naar Ajax, weet je wel. Maar als Real Madrid zou komen, dan ben je natuurlijk gekke Henkie als je het niet doet. Dus uh, nee, ja, zou, misschien wel, maar je weet niet hoe het allemaal loopt natuurlijk. Dick,
0: zou
1: jij het willen? Gewoon uh, hè? manager media van, uh, van Atleti? Nou, ik moet zeggen dat mijn uh, talenknobbel niet dusdanig is dat dat uh, mij verstandig lijkt. In mijn vakgebied sowieso is werken met taal wel uh, heel belangrijk... en dan moet je wel zo enorm goed zijn in de taal waar je mee werkt. Um, ja, anders dan is dat niet te doen. Dus voor mijn job absoluut niet te doen... tenzij ze in Atletico Madrid graag Nederlandse verslagen <laughs> willen lezen... maar daar ja. kan ik me niks bij voorstellen.
2: Maar als je dan een droomclub zou hebben om te werken... want dat is natuurlijk ook... Uh, want na een RGC ben je natuurlijk naar FC Utrecht gegaan. Ja. Dat was natuurlijk al jouw droomclub FC Utrecht eigenlijk, hè...
1: Nee, maar dat, nee, dat was ja. absoluut. Dat en, was en, maar zeker. Maar heb je nog
2: een andere club. Een, 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 en, me zeggen, noem, kijk, ik noem een Atletico uh, als uh, me zeggen wereldtop, maar misschien heb jij wel een club waar je ooit... Ja, uh...
1: dat, de mensen die dit nu luisteren zien, maar jij ziet het wel. Ik zit heel hard na te denken. Wat zou dat dan zijn? Dat zou dan wat mij betreft iets in Engeland of Schotland mogen zijn. Um...
2: Ik vind je wel iemand voor Glasgow Rangers of zo. Zo'n zo type club. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ik denk dat ik ook... Ja, qua met ha mijn haarkleur en zo gaat allemaal prima daar. Ja. Ik denk dat ik daar wel goed in, in pas, ja. Dus laten we dat dan maar doen. Ja.
2: En jij, kon, dan? Want de Heerenveen is natuurlijk uh, vanuit maar En ASV Dronten is natuurlijk een voorliefde, heb je? Of niet? Zo, jij weet veel. Ja, ik weet veel. Hè? Maar buitenlandse club dan? Ik denk dat ik... Uh... Of een Nederlandse club mag ook, hè? Dat maakt ook niet uit. Nee, ik ben, ik ben zelf gek uh, van het
0: Engelse voetbal, maar dan niet de Premier League. Dat, dat geloof ik allemaal wel. Uh, ik vind juist eigenlijk League One en League Two vind ik gewoon uh, mega vet. Dus dan zou ik eerder voor een kleine club, club in Engeland kiezen, waar je ook iets meer ja echt uh, in een soort van community van bijvoorbeeld een Portsmouth of zo bevindt. Of uh, Wickham Wanderers. Die zijn trouwens gepromoveerd naar de Championship. Dus dat is dan weer Championship. Maar nee, de, ik zou liever dan een kleine club in Engeland willen, als ik ooit een keer um, zoiets doe en ik... Ik heb wel eens contact gehad met twee Engelse clubs over. Maar dat was in een stadium voordat ik bij Utrecht kwam. Uh, over een soort van stages. Traineeships, hoe je het wil noemen. Um, maar uiteindelijk ook niet gedurfd hoor. Want ook, je laat ook wat achter natuurlijk. Qua sociaal en zo. Ja. Dat, met, met, en met voetballers, dus laten we heel eerlijk zijn. Daar staat uh, financieel gezien ook wat tegenover. Dat is ook, zeg maar, dat, dat als zij terugkomen. Dat ze dan vaak ook een soort van basis voor later kunnen opbouwen. En laten we eerlijk zijn in onze functies.
1: Nee, dan moet, je het, dan moet je het doen voor de, voor de kick en de uitdaging. En, en verder op je loonstrookje verandert er waarschijnlijk niet zoveel. Nee.
2: Behalve de pond ja, of de door euroteken.
0: Ja, is er iets, uh, Niek, dat jij nog bij ons kwijt wil?
2: Uh, nee, ja, ik, ik vind het super leuk om hier een keertje te zijn en uh, een beetje de jeugdopleiding te kunnen uh, belichten. Ik vind het ook heel erg leuk uh, dat we, t, uh, we doen nu af en toe uh, social media uh, Instagram stories uh, van de jeugd. Nou, en ik denk dat dat, als je nu niet mag komen kijken, dat dat wel heel goed de sfeer weergeeft van hoe het uh, op zo'n dag aan toe gaat en uh, wat voor vreugde, maar ook wat voor... Uh, andere emoties je allemaal meemaakt. Dus ik, ik hoop dat jullie weer een keertje, een keertje daarin langskomen om dat te doen. Even om de druk erop te leggen natuurlijk. En, uh, en ook dat, uh, dat de mensen daarin kunnen kijken hoe dat er nou aan toe gaat. En, uh, nou ja, en, het, en het is ook gewoon heel erg leuk dat je... Dat, nou, we hebben zo'n trouwe Facebookgroep met jong FC Utrecht volgers. Ja. Ja, en voor, voor hun, kijk, dat, die, zij hebben dat ook wel heel erg van. Oh, deze heeft de jong gespeeld en die volgen ze nog overal naartoe ja. en zo. En die hebben echt een binding met de jongens die met jong hebben gespeeld. Ja, en dat is gewoon heel erg leuk om, uh, om te zien. En uh, dat, dat, dat de jeugdopleiding bij heel veel mensen ook wel leeft. Ja. En,
1: uh... Wat we denk ik moeten afspreken is dat uh, zodra het weer kan, iedereen die dit luistert, absoluut een keertje. Uh, op de fiets of in de auto moet stappen of een ander vervoersmiddel moet pakken en naar de Koningsweg moet gaan om eens een zaterdagje Zoudenbalg te beleven. Yes. En wat we ook moeten afspreken, dat tot die tijd wij als mediaafdeling onze uiterste best moeten doen om zolang zij niet naar Zoudenbalg kunnen komen, Zoudenbalg naar hun te brengen.
2: Mag ik nog één ding toevoegen trouwens? We, de uh, eredivisie-moment van de week, van vo vorige week van, ja. uh, van Fox Sports, was van de twee jongetjes waarvan de eentje op de oor tikte bij de andere. Ja. Nou, dat zijn twee jeugdspelertjes van de ja. om de acht. Uh, dat zijn, die zijn zes, zeven jaar. Nou, dat is dus de sfeer wat we bij de jeugdopleiding, wat het ja, mooi. zo mooi maakt. En daarna mochten ze nog met uh, Helene Hendricks op de foto. Dus alle trainers uh, binnen FC Utrecht waren allemaal jaloers. Uh, maar dat is, gewoon, uh, dat is gewoon de sfeer die... die uh...
1: Ja, dat was mooi. Ja, dat Mannetjes was... zijn echt viraal gegaan ook. Je kon, je kon echt uh, geen, geen sociaal media platform openzetten of, of de TV niet aanzetten. Of ze kwamen voorbij met een oortje tikken. Ja, was... Het was breaking news bij BBC. Nou ja, in, nou bijna wel. Ja. Nee, ja, nee, dat ja, we ja, ja, we ja, gingen
2: nee. dus de fotodag ook met ze doen. en uh, ja, Dat is natuurlijk super spannend. Dan gingen ja. dit jaar voor het eerste fotodag in stadion Galgewaar doen. En voor die kinderen, nou, die zijn misschien nog nooit in het stadion geweest. Want ja, met zes, zeven jaar... Ja. Ga je niet, ja nou weet ik niet, ik ben er wel geweest, maar je, niet iedereen gaat daar naar staan. Toen moesten ze ook nog omkleden in de kleedkamer, waar dan Willem Jansen zit, ja. Girano Kerk, Adam Maher. Nou, die gasten kunnen net lezen. Dus ja. ze zaten allemaal te kijken van uh, wie zaten er dan Welke op. Welke namen staan er op de lokkers? Ja. Ja, nou, dan het veld op. Nou, die gasten kunnen, kunnen niet stilstaan, want het is natuurlijk allemaal fantastisch. Ze hebben, ja, dit is voor de Groundsman trouwens niet helemaal goed om te horen, maar slingen gemaakt naar de bunnick side. slingen gemaakt naar de hoofdtribune. Ja, ik zag
1: de beelden voorbij komen. Uh,
2: radslag. geen slijtings, geen slijdings, <lacht> maar voor de rest uh, <lacht> hebben ze alles gedaan. en Dat, is gewoon, dat is, maakt het elke keer een feestje om uh, met jeugd, uh, in de jeugdopleiding te werken. Want die hebben gewoon zo'n leuke belevingswereld. En uh, dat filmpje vind ik daar een heel mooi voorbeeld ja, van.
1: was het ook, klopt.
2: Niek, is er een, uh, een speler of een collega of zouden
0: mag, een supporter, wat dan ook. Iets of iemand waarvan jij denkt, hé, hey, maar daar moeten jullie mee of over gaan spreken in deze FC Utrecht Matchday podcast.
2: Oh, goeie. Ja, ik zei net al, zei ik al, uh, Verdi Vierklauw. Uh, dat is gewoon, dat is vind ik een hele interessante uh, uh, persoon, want uh, naast dat hij gewoon heel gezellig kan kletsen, heeft hij echt heel veel stand van voetbal, maar hij komt ook uit de jeugdopleiding van FC Utrecht, en dat is heel erg leuk, en hij heeft een super mooie carrière gehad, hij is voor, uh, hij is na, na Utrecht is hij naar Vitesse, dan voor veel knaken verkocht aan Tenerife, echt een groot bedrag voor die tijd ook, en vanaf Tenerife is hij nog heeft hij bij Ajax gespeeld, hij heeft met Ibrahimovic gespeeld, met snijden Van de Vaart je moet het andersom zeggen, ze hebben met hem gespeeld <laughs> <Precies>. en, uh, <laughs> en, en nu is hij Jeugd trainen bij Utrecht. Ja, ik denk dat dat gewoon ja dat is gewoon fantastisch uh, om, om zijn carrière te horen, maar ook gewoon hoe hij over voetbal denkt en zo. En uh, ik denk dat da dat een hele mooie uit de jeugdopleiding is om uh, een keertje hier aan tafel te hebben.
0: Dick, jij hebt zijn nummer wel, hè? Ja, die gaat op het lijstje. Die die kan binnenkort een belletje van me ja. ja,
2: dan ben je wel lang bij. Uh, hij klets wel gezellig veel, dus uh, dat is alleen maar leuk. Ja, dat gaat denk ik wel goed komen. In ieder geval, uh, uh, Nick, jij bedankt voor je komst en uh, heel veel
0: succes met wat je vandaag dan ook maar gaat doen. Ja, nee, we gaan zien wat op het pad komt
2: vandaag, hè? <laughs> en, uh, ook hartstikke bedankt.
0: Ja, en uh, uh, de luisteraar natuurlijk ook bedankt. Goh, wat zijn we toch allemaal lief voor elkaar. Voor het luisteren naar de FC Utrecht uh, Matchday podcast. Uh, ja, helaas geen wedstrijd in stadion, gewoon met publiek, maar dus zonder publiek. Wel te zien, zoals Dick volgens mij net al benoemde, uh, via Fox Sports uiteraard. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende.